Наша мережа міських сайтів налічує більше 60 локальних медіа у всіх регіонах України, в тому числі в окупації. Протягом широкомасштабного вторгнення плюс 5 медіа. Так. Ну ви круті. За що ці медіа живуть? У нас немає угод на висвітлення якоїсь міськради. Якщо говорити про деокупацію цих міст, ми хочемо, щоб разом з ЗСУ туди поверталася інформаційна українська повістка. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». При мікрофоні Вадим Міський, поряд зі мною Наталка Соколенко. І ми вже готові із нашою гостею говорити про нову цікаву тему, в яку нас втягують медіа. Цього разу це буде певний особливий вид медіа. І про них зараз розповість Наталка, а також представить нашу гостю. Наша гостя Гаяне Авакян. Привіт, Гаяне. Привіт. Привіт. Журналістка, редакторка сайту «Свої.Сіті» і в агенції яка називається або Агенція медійного росту. Це агенція, яка об'єднує регіональні медіа, як то кажуть, локальні і, напевно, гіперлокальні. Медіа якраз от відповідає за донецький напрямок. Хоча ми будемо говорити про ті історії, в які нас або, скажімо так, читачів цих локальних медіа і втягують журналісти, які працюють в регіональних редакціях, в редакціях наших міст, містечок, можливо, і в селах є зараз це розпитання. Тому що загальна така якась адженда інформаційна, вона транслюється в національному марафоні. Там є питання до нього, але цей формат, він передбачає, перш за все, інформування про стан справ, пов'язаних з війною. І це наша спільна повістка. Але в окремих регіонах, напевно, і ми зараз це будемо з'ясовувати, є своя адженда, є свої історії, які розкручують журналісти місцевих медіа і в які вони втягують своїх читачів. Але нам, звісно, цікаво. А чим цікавляться читачі Донеччини, читачі Закарпаття, читачі Центральної України, в які історії вони вірять і втягують читачів? Наскільки читачі, до речі, ведуться на ці наративи? Але давайте почнемо саме з Донецького напрямку. Що там відбувається із медіа? От в моїх ефірах на українському радіо ми часто запрошуємо журналістів з тих медіа, але, як правило, вони, що називається, релоковані, вони переїхали, бо дуже важко працювати там поблизу лінії фронта, то а, яка зараз картина от, на Донецькому напрямку? Мені дуже пощастило, тому що зараз в агенції я займаюся розвитком багатьох продуктів, і наша мережа міських сайтів The City, вона зараз налічує більше 60 локальних та гіперлокальних медіа у всіх регіонах України, в тому числі на Сході України, на Півдні України, в тому числі в окупації, в прифронтових регіонах. І тому в нас дійсно є партнери у всіх цих містечках, деякі редакції релоковані, деякі редакції припинили існування через те, що їхні міста були захоплені і вони не можуть через безпекові питання продовжувати працювати. Але так, якщо говорити про схід України, то 5 років тому наша агенція запустила сім локальних медіа там. І в умовах війни і повномасштабного вторгнення більшість наших журналістів вимушено покинула цей регіон. Як ми працюємо а зараз? А живуть ці медіа? Більшість з них зараз знаходиться 
під контролем агенції, ми продовжуємо їх оновлювати всією інформацією, яка доступна про життя в цих містах. Якщо говорити, наприклад, про Луганщину, то в нас були медіа в Попасній, місто повністю знищене, у Сватовому. Ми продовжуємо активно наповнювати інформацію цей локальний сайт. І також було невеличке медіа в Троїцькому, це СМТ на Луганщині. Ось воно припинило існування через те, що, власне, вся редакція поїхала і не було зацікавлених людей, щоб це медіа продовжувало існувати. Так само в нас були медіа, якщо говорити про Донеччину, це Волноваха, Торецьк, Нью-Йорк, Добропілля і свої сіті, як наш власний онлайн-журнал. Свої продовжують працювати в тому ж режимі, як і раніше. Вся наша команда релокована, але нам вдається повертатися на схід, як ми кажемо, в цій ротації. Звісно, ми не кажемо, що ми тримаємо якийсь інформаційний фронт, тому що це вже таке не комільфо. Але ми були раді, коли нам дозволили знову повертатися на схід, працювати, записувати історії людей там в полі. Тому що, звісно, ми розуміємо, що працювати з темою війни потрібно там, а не сидячи в офісі в Києві. Більшість журналістів локальних редакцій теж виїхало, і, звісно, це великий виклик продовжувати оновлювати сайти міста, які знаходяться в окупації, міста, які знищені повністю. Але для нас це дуже важливий напрямок, тому що, якщо говорити про деокупацію цих міст, ми хочемо, щоб разом з ЗСУ туди поверталася інформаційна українська повістка. Ага, щоб, це дуже важливо. Так. Щоб люди, які наразі споживають інформацію з пропагандистських російських каналів, пабліків, в Телеграмі, щоб до них поверталася Україна разом з нами, разом з журналістськими якісними текстами. Але як працює Сватове, ваше видання Сватове? Як воно, до речі, називається? Сватове Сіті. Сватове Сіті. Так. Нагадаю, тут нашим слухачам окуповане місто вже в 22-му році. У нас є журналісти з Луганщини, які продовжують його оновлювати дистанційно. Вони слідкують за всім, що відбувається. Мають джерела свої. Так, так в них угу. є власні джерела. Також вони співпрацюють з військовою адміністрацією Сватова. Також вони пишуть історії переселенців зі Сватового. Тобто це такий симбіоз роботи з джерелами з окупаційних медіа. Тобто ми слідкуємо, про що вони розповідають угу. там. Спростовуємо їхню пропаганду, їхні міфи. Розповідаємо про колаборантів які там співпрацюють з ними. Але також для нас важливо допомагати людям з окупації вибиратися. Тобто цей момент евакуації, навіть через Росію, навіть через ці прифронтові регіони, він для нас важливий. Тобто ми хочемо продовжувати витягати людей, своїх людей сюди. Але ви бачите ж, напевно, трафік, та? звідки заходять люди. З самого Сватова люди заходять. На які історії вони найбільше звертають увагу, що їм цікаво? І українська мова, до речі? Звісно, так. так. Всі наші сайти зараз українською публікують матеріали. Що стосується аналітики, ми бачимо аналітику, але вона трохи викривлена через те, що Росія блокує всі наші ресурси mm-hmm. через Роскомнадзор, власне, після повномасштабного вторгнення. Тому люди використовують VPN, Люди користуються телеграмом і читають наші новини там. Там ми трошки не можемо по географії сказати, звідки ці uh-huh. люди. Але ми маємо фідбек людей звідти з окупованих територій і розуміємо, що все-таки через деякі канали комунікації нам вдається достукатися туди і допомогти цим людям. Ті люди, які читають Сватова Сіті, що їх найбільше цікавить? По-перше, це стан військових дій поряд з містом, тому що навіть люди, які виїхали, вони переживають там за власних родичів, за житло, яке вони там залишили. Вони 
переживають, наскільки швидко буде деокуповане їхнє місто. Тобто військова повістка дуже важлива. Друге – це евакуація з міста, тобто шляхи, маршрути, все, що допомагає людям вибратися. Третє – це допомога переселенцям, тим, хто виїхав зі Сватового, допомога з контактом з військовою адміністрацією. І останнє – це історії переселенців, людей, які звідти виїхали і продовжують жити на вільній території України і активно себе проявляють, стають такими рушіями змін в нових громадах, в яких вони зараз живуть. До речі, дуже важливо зберігати український погляд і українську точку зору на життя тих громад, які опинилися під окупацією. Росія, до речі, дуже багато в це інвестує зусилля і ресурсів і почала це робити до повномасштабного вторгнення. Ми в детекторі медіа свого часу, ще перед початком повномасштабного вторгнення, викрили мережу таких гіперлокальних телеграм-каналів, які Росія створила на території Київщини. Наприклад, там був телеграм-канал, який присвячений Бучі, створений Росією для того, щоб, умовно кажучи, розповідати щось для мешканців окупованої Бучі. І був завчасно створений. Так само ну, вони досі продовжують діяти на Сході, на Півдні України. І таких каналів просто була тьма. В десятках, якщо не сотнях, вимірювалася кількість. Тобто це хтось спланував і зробив. Це не була якась там спорадична історія, що якийсь там місцевий колаборант щось створив. Це було прям десь от здизайнено, задумано. І зберігати все-таки, в тому числі на тих платформах, де Росія не може заблокувати наші медіа, в тому ж Телеграмі, наприклад, так, зберігати можливість людям контактувати з інформацією, яка з українською точкою зору на ці події, вона є дуже важливою. Я хотів запитати про те, за що ці медіа живуть. Тому що, наскільки я розумію, що агенція, ви ж не просто тусовка за інтересами. Тобто, це все-таки агенція, яка допомагає медіа стати бізнесом і тим, які там мали розповсюдження, наприклад, як преса, друкована, перейти в онлайн і вижити при цьому переході, тобто не заглохнути, не так, щоб завтра тобі не стало коштів. Яка зараз модель, механізм фінансування, на що спираються ті медіа, які створені для громад, які, по суті, опинились в окупації? Там же реклама не настільки зараз виглядає прибутковим джерелом отримання коштів. Власне, реклама не виглядає прибутковим джерелом коштів ні для яких медіа зараз в Україні, і вона не є основним джерелом фінансування ні для локальних медіа, ні для національних медіа. І ми це прекрасно розуміємо. В умовах війни весь медійний ринок зараз працює за рахунок проектних коштів, і, власне, медіа, про які ми говоримо, які опинилися в окупації на сході України, на півдні України, ми їх підтримуємо за рахунок підтримки донорів. І, власне, в цьому ми конкуруємо із національними медіа. Тобто, коли ми подаємо свої проекти по тому ж Сходу, по свої, то ми бачимо, що разом з нами подаються «Українська правда» і всі інші великі медіа. І тут говорити про рекламний ринок і про фінансування за рахунок реклами, особливо в регіонах, де ми маємо сайти в окупованих містах, наразі просто недоцільно. Але якщо говорити от про всю мережу, про всі 60 сайтів, то ми стимулюємо сайти у плюс-мінус безпечних регіонах. Ми розуміємо, що ми не можемо говорити про безпеку зараз під час ракетних обстрілів. Ми стимулюємо їх продовжувати працювати з місцевим бізнесом в Дрогобичі, в Тростянці, в інших містах, щоб не втрачати оцей коннект з бізнесом, щоб за умови, коли ми будемо виходити у цей поствоєнний стан, будемо виходити з економічної кризи, 
щоб вони мали вже цей контакт з бізнесом і нарощували відсоток рекламних продажів. Але це наразі тільки залежить від безпекової ситуації і економіки. А я обіцяла нашим слухачам, що ми поговоримо взагалі про історії, які цікавлять людей в громадах, тих, якими вони цікавляться в цих медіа, які входять до вашої мережі. От ви згадали Другобич, давайте поговоримо про західний регіон. Що там на часі, що їм болить або що їх цікавить? Дійсно, адженда дуже відрізняється від регіону, де знаходиться наша медіа. Якщо говорити про західні регіони, то тут, окрім військової тематики, а вона дуже виражена, все одно люди цікавляться, по-перше, тим, як допомагати армії, тобто дуже багато матеріалів про військових, які наразі на фронті. Ми розповідаємо про конкретних людей, розповідаємо про їхні потреби, допомагаємо зі зборами. Друге, на жаль, це те, що люди читають. Але те, щоб ми не хотіли публікувати, це історії загиблих. Тут ми співпрацюємо разом з нашою платформою пам'яті меморіал. Ми публікуємо на мережі наших сайтів щоденно нікрологи про загиблих з того регіону, в яких знаходяться наші сайти. Люди підтримують родини тим, що вони коментують, висловлюють співчуття. Але ще раз повторюся, я хочу, щоб ми припинили це публікувати нарешті, і втрати зменшилися, і звелися до нуля. Якщо говорити про західні регіони, там у нас не дуже велика мережа, але ми бачимо, що людей продовжує турбувати тема місцевого самоврядування, використання коштів. Людям цікаві і розважальні теми, тобто опитування на вулицях з тем, які там більш такі лайфові. Це теж дуже заходить. Якщо говорити про прифронтові регіони Чернігівщина, Сумщина, то там повістка дня, звісно, відрізняється. Там безпекова ситуація, обстріли, руйнування відновлення житла – це те, що людей найбільше турбує. Також допомога жителям у префрагентових регіонах – це те, що на часі для них. Наприклад, у нас є сайт в Білопілі, це Сумщина, буквально 10 кілометрів до кордону з Росією. Постійні обстріли, в нас там залишається редакція Білопілля Сіті. Якщо говорити про виклики, то ми розуміємо, що якщо зараз наша редакторка Наталя вийде з того Білопілля, то ми ніколи не дізнаємося, що там насправді відбувається. Тобто вона очі і голос цього міста. Вона показує всій Україні, що там коїться під час обстрілів. Так само, наприклад, вже під час повномасштабки ми запустили сайт «Глухів Сіті» разом з місцевою редакцією. Наш редактор Олександр Соломко, він їздить до Глухова з сусіднього містечка. Вони постійно роблять звідти репортажі, а це от прям буквально ще трохи лінія фронту. Я от ще хотіла запитати про фейки. Як відбувається от ваш моніторинг цих місцевих ЗМІ? Наскільки часто потрапляє фейкова інформація в видання, які входять до мережі або. І що ви робите тоді? У вас є якісь навчання для журналістів? І, до речі, якщо моніторяться коментарі, наскільки через коментарі можуть заходити фейки? Адже люди заходять, читають публікацію, якщо там є коментарі, читають і коментарі. Я пам'ятаю перший час, коли я мамі своїй віддала свій старий планшет, вона присіла на сайти от, загальнонаціональні, типу «Українська правда», і от вона читає, мене там блог я читаю, блог, але так одним оком. А коментарі, де мене поливають брудом, то вона прямо, знаєте, до останньої літери, і потім мені телефонує, і переживає, і так далі. Це я до того, що люди коментарі читають, і там можуть бути фейки. От що ви з цим, з цим робите? 
Якщо говорити про конкретні редакції і навчання, то більшість наших редакторів брали участь у тренінгах, які були ще до повномасштабки, які наші колеги з медійних організацій дуже активно просували щодо продатії дезінформації. В нас є редакційні політики в кожному з цих сайтів. Наші редактори розуміють, як реагувати на фейкові коментарі і діють за цими інструкціями, власне, якщо це якісь неверифіковані аккаунти, просто якісь за всіма ознаками боти, то вони можуть видаляти ці коментарі. Якщо це люди якісь реальні, то вони продовжують дискусію і, власне, намагаються відповідати в коментарях, щоб протидіяти цій дезінформації. А тема, як це сказати, жанр, напевно, гумору в ці наші непрості часи, він в виданнях або, які входять в мережу, або присутній. Який це гумор? Про що хочуть сміятися і сміються люди, які це читають? Замислилася, Гаяне. Я думаю, що можна говорити про розважальні формати і гумор, особливо у відеоформатах. Ми заохочуємо наші редакції виходити з короткими відео, з відеоопитуваннями в TikTok, в Reels, в Shorts. Це формат, який зараз люблять люди, незалежно від того, де вони живуть. І... Опитування, яка ти Барбі, наприклад, так було вже? Якщо ні, я би сама би подивилася. Яка ти Барбі в Дрогобичі, яка ти Барбі в Глух, це цікаво. Дуже залежить від того, де знаходиться ця редакція, mm-hmm. тому що в Глухові навряд чи зацінять зараз цю да, тематику, важливо. там адженда трошки інша. Але загалом дуже залежить від людського фактору, якщо в редакції є класні молоді журналісти, яким цікаво знімати щось фанове, то так, вони виходять на вулиці і спілкуються з аудиторією фаново. Якщо це редакції газети, вони більш старші, то їм це складніше, але вони намагаються робити інші формати більш цікаві. Наприклад, ми зараз зробили таке змагання між 18 редакціями нашої мережі. Воно називається Media Battle, Media City Plus. Ми відправили ці редакції в таку подорож Україною через точки на мапі, де ми маємо власні сайти. І одне з завдань було створити матеріал для вашої аудиторії за допомогою чату GPT. Але, звісно, там була приписка, що це створив штучний інтелект. І для багатьох редакторів, особливо, як якщо вони вперше користувалися цим чатом і розбиралися, як це там все працює. Це був дійсно виклик, але матеріали вийшли прикольні. Круто, круто. Може, навіть хтось знайде для себе перспективу, як можна ще зекономити на опаті праці і частково підрядити чат GPT для роботи журналістом, хоча журналістика така персоналізована, аналітична, вона залишається суперважливою. Я хотів поставити запитання про те, як вдається отримувати інформацію на місцевому рівні від місцевих органів влади, від військових адміністрацій. Так, це виклик зараз на національному рівні. Ми буквально нещодавно у нашому подкасті спілкувалися із фахівцем із медійної галузі, який прицільно вивчає питання надрокористування, і він каже, що просто все закрите. Все закрите, всі реєстри, кожен раз чогось добитися, це ну, просто виклик величезний. А ось на місцевому рівні, там же часто ще менше уваги на національному рівні, якась українська правда, якесь суспільне, воно може достукатися, звернути увагу на цю проблему і зрештою там якось забояться чиновники, відкриють інформацію, або хоча б журналістам щось скажуть. А на місцевому рівні часто буває так, що правила взагалі не писані, і місцева влада – це цар і бог, ти ніхто звати тебе ніяк, незважаючи на те, що ти журналіст. Як бути в 
цій ситуації, взагалі в якій ситуації зараз опиняються медіа, які намагаються отримати якусь інформацію на місцевому рівні, яка мала би бути публічною, але війна є війна і особливості місцевої влади ніхто не скасовував. Власне, я б не узагальнювала, тому що місцева влада скрізь різна. Наприклад, в нас вийшов нормальний конект з місцевою владою в Тростянці, де ми запускали сайт вже після... Тростянець Сумської області, так? так? А, там Юрій Бова мех крутий, так, звісно, хто не знає Юрія Бова. Але це як приклад, власне, немало таких чиновників, які йдуть на співпрацю. Тобто щастя є, так? Є. Нормальні мери у нас в окремо є. Взятих. Але це наші доказ, що нормальна країна з нормальними людьми, нормальними мерами і перспектива тут проглядається завдяки цьому. Так, але з мовою нас... питань немає з доступом до інформації. Ні, так? з ним немає, але, власне, схема одна і та ж в будь-якому місті. В нас є формат усного звернення, інколи питання вирішується вже на цьому. В нас є формат запитів на доступ до публічної інформації або інформаційних запитів, окремо, як журналістських якихось. І тут вже залежить від рівня чиновників на місцях. Я не можу сказати, що в нас був прям кейс, де журналістів Журналісти не могли там місяцями добитися якоїсь інформації, такого, скоріше, не було. Щодо військових адміністрацій, звісно, там все трошки більш консервативно і закрито, тому що є певні обмеження безпекові, але, наприклад, з досвіду моєї співпраці з Донецькою військовою обласною адміністрацією, в нас не було жодних питань ні з доступом до якихось точок на мапі, ні з доступом до інформації, ні зі співпрацею. Тобто тут теж такого кейсу я б вам не назвала. А з доступом до сірих зон, яких називають так, безпосередньо біля лінії обстрілу, біля лінії зіткнення, вдається потрапляти. Я знаю, що багато проблем є у іноземних журналістів, які намагаються акредитуватися, у журналістів національних видань, які намагаються акредитуватися і потрапити, до прикладу, там, у Херсон, який тільки був звільнений там, в листопаді, це був великий челендж, хто ж перший потрапить. Навіть не всі канали, які виробляють марафон, мали однакову можливість потрапити у Херсон і зняти звідти репортажі, розповісти щось світу, не говорячи вже про іноземні видання. А ось як із тими, які працюють у цих регіонах і створюють контент саме для громад із цих регіонів? Власне, в цьому їхня велика перевага, ось ця умовна реєстрація, місця проживання. До них найменше питань, вони продовжують жити в цих громадах, в тому ж Білопілі, що ти скажеш журналісту, вони продовжують надавати інформацію, просто коригують її під всі безпекові питання, щоб не наражати на безпеку ні себе, ні людей, які живуть поряд з тобою. Щодо лінії зіткнення на Сході, в нас не було, наприклад, запиту поїхати до Нью-Йорка, де там 5 кілометрів і вже лінія зіткнення і конкретні бойові дії. Але у деокупований Лиман до Святогірська нас спускали без проблем, ми там працювали досить активно. Щодо Херсона, у нас також є сайт в Херсоні, Кавун-Сіті. Вони продовжують працювати і в умовах окупації, працювали і в умовах деокупації, зараз працюють із місцевими журналістами на місці. Проблем з доступом у нас не було, але я розумію, про що ви говорите. Там було полювання за тим, щоб першим це зробити. В нас трошки інша стратегія. Гайне, ну і на завершення, яка стратегія? в агенції медійного росту, або от є зараз 60 локальних медіа, і, звісно, цікавить і кількісні показники, на що ви хочете вийти, але кількісні, напевно, це така якась абстракція або бізнес-питання. Але чого ви хочете, от якої якості отримати, можливо, журналістику місцевого рівня? Адже у нас ситуація така була, так, коли я пам'ятаю, що були ці друковані медіа. З одного боку, я вам скажу, коли в відрядження приїжджаєш, то я зазвичай дуже люблю 
купити там якийсь місцевий брехунець, нове життя, який раніше був прапор комунізму чи що. І все одно є така певна місцева екзотика в кожному медіа. Але зрозуміло, що ти там відкриваєш ці газети, і там на кожній сторінці мер, наприклад, або очільник області. Багато такої інформації, яка от відчувається, що її силою заштовхали в той місцевий медіа. В той час, от як недавно була в Польщі, купила місцеву друковану газету Перемишльського, я так розумію, району, перекладаючи на наші адміністративні одиниці. Гортала, гортала жодного разу мера ні Перемишля, ні тих населених пунктів, які входять в цей район, немає. А І... це районна газета? Може, це просто ні, його читала... політичного опонента газета була, тому ні, там ні. і немає. Там було, знаєте, що про політику? Публікація цікава була про те, що в замку, здається, в Перемишльському збиралися жінки, переважно ну, чоловіки від різних політичних партій, і вони говорили про те, як посилити роль жінок у політиці. Це Вау. перемишлі, от уявіть, і про це пишуть і в місцевому медіа. Але я гортаю, я вам скажу з такою заздрістю, бо з кожної сторінки от б'є життя місцеве. Ось тут така людина цим займається, ось тут така, тут спорт місцевий. Це інше питання у них, наскільки насичено це публічне життя в Польщі. І в замку щось відбувається, і на стадіоні відбувається, і разом вони прибирають, і разом щось майструють, ну і так далі, і так далі. І для мене це є певним зразком, так як в Польщі працює місцева преса. Мені це дуже цікаво. Це при тому, що я не можу сказати, що я добре знаю польську мову. Ну просто воно видно, що це реально місцеве життя от б'є просто з цих сторінок. То ваша стратегія, що ви хочете на виході? І, до речі, присутність мерів зараз, і яку ви хочете отримати там на майбутнє? Якщо говорити про наші онлайн-медіа, то поки в нас немає угод на висвітлення якоїсь міськради, і я не можу сказати, що в нас сайти забиті якоюсь політичною рекламою або заангажованими матеріалами. Звісно, поляки зараз можуть говорити про те, що вони говорять. В них є рекламний ринок, ці медіа супернезалежні, вони працюють для аудиторії, яка купує їхній продукт, власне. Тут нам треба зробити знижку на війну і на те, що ми живемо в умовах війни. І ми це переживаємо зараз, не вони. Стратегія розвитку мережі локальних сайтів, ми собі її намалювали ще до повномасштабки, і ми собі бачимо це як 100 плюс локальних медіа у всіх регіонах України. Звісно, війна нас трохи сповільнила, але якщо ми змогли запустити 5 локальних медіа в умовах найгірших і в прифронтових регіонах, ми віримо, що ми зможемо... Тобто протягом широкомасштабного вторгнення плюс 5 медіа? Так. Ну ви круті. А де? В Глухові, в Тростянці, також у нас є сайт «Незламні сіті» – це Ірпінь, Буча, Гостомель. Uh-huh. Ще ми запустили «Знам'янку сіті» – це Кіровоградська область, Долинська сіті. Ще в нас є шість медіа, значить. Uh-huh. Ще локальний сайт «Новинар» в Одеській області. Тобто ми не припиняємо шукати партнерів, тому що ми розуміємо, що для них це теж тетувальне коло під час війни, для того, щоб вони шукали варіанти для фінансування своїх редакцій і зберегли людей. Власне, ці люди – це є наша стратегія. Ми шукаємо тих, хто хоче розвивати незалежні, якісні медіа в своєму невеличкому містечку. Зараз ми будемо оголошувати черговий кол, розповідати про редакторів, які вже з нами співпрацюють навіть в умовах війни і запускаються. Але, якщо говорити стратегічно, нас турбує оця тема інформаційних пустель і того, що… Якщо що ви маєте на увазі, розшифруйте. Якщо редакторка Білопіля зараз виїде з Білопіля, то Білопіля 
біля стану інформаційною постелею. Mm-hmm. Там тому, нікого що... більше не залишиться, жодного медіа. Жодного медіа, це по-перше. По-друге, дуже складно знайти журналістів у таких невеличких містечках, які б продовжували наповнювати сайт, тобто кадрове питання. Демографічна криза вплинула на всі сфери життя, люди виїхали, частина навіть наших редакторів виїхали за кордон і навряд чи вони вже повернуться до журналістської діяльності тут в Україні. Тому для нас стратегічно важливо допомогти цим людям і собі в умовах війни зберегти ці медіа, щоб працювати далі вже в умовах поствоєнному. А якщо уявити ситуацію, що є громада, ну, наприклад, та ж сама Сумщина, середину буде містечко, яке теж три кілометри від кордону, і там взагалі дуже болісна ситуація, тому що міський голова зараз знаходиться в СІЗО в Сумах, і його обвинувачують у Держзраді, зараз йдуть суди. Це округ Андрія Деркатя, депутата-зрадника. От уявіть, мер підозрюється у зраді, народний депутат уже визнаний зрадником і під санкціями американськими, теж взагалі позбавлений і громадянства, і мандату. І така от громада не має, як вам сказати, такої точки зборки, да? тобто немає навіть влади, на яку можуть покладатися і розраховувати. Однак певний рух такий броунівський, може, поки що у вайбер-групах іде, і люди би хотіли мати якісь медіа. То що ви порадите? До когось приєднатися до цього ж Білепілля? Чи якось до вас звертатися? І чи ви зможете навчити людину, яка не має журналістської освіти, але яка має, наприклад, гуманітарно світоч якось інше, але в неї хіст, можливо, є журналістський. От є такі кроки на зустріч до агенції і, ну, відповідно, можливі сценарії. Звісно, ми так і робимо. Так схема і працює. Редакція або людина звертається до нас і каже, я хочу запустити сайт в такому-то містечку. Угу. Далі ми з нею розмовляємо, знайомимося, хочемо зрозуміти її бекграунд і її мотивацію це робити, тому що ми хочемо, щоб ці медіа працювали стабільно, тобто, щоб це не була стартап-історія, коли два місяці попробував, не понравилось, пішов далі кудись. Тому в нас є досвід, наприклад, запуску сайтів з нуля з командою, яка взагалі журналістикою не займалася, і досить успішних запусків. Так сталося у Волновасі п'ять років тому, коли я приїхала туди як менторка запускати сайт Волноваха Сіті з редакцією, яка взагалі не займалася журналістикою. І вийшло. Так? Вийшло чудово, тому що в них, по-перше, був підприємницький хист, вони одразу розуміли, як вони це все будуть монетизувати, вони були націлені на рекламний ринок, і вони були молоді, активні, і вони змогли згуртувати навколо себе дуже класну проукраїнську і активну спільноту. І навіть зараз, коли медіа продовжує працювати, ми публікуємо матеріали, журналістка, яка виїхала, Настя Харіна, досі наповнює сайт «Історіями і новинами». Редактор головний Паша Іштокін, який з нами запускався, виїхав в «Жовті води» і разом з нами запустив там ще один сайт вже в умовах переселення. І це реально крутий кейс в тому, що люди з нуля без досвіду можуть створити це. Головне – мотивація і бажання. Зрозуміло. Що ж, будемо вам дякувати і стежити за тим, як агенція медійного росту або розвивається і перевищує навіть заплановані стратегічні показники у об'єднання 100 медіа. Попри те, що би не відбувалося, якби нам не заважали би російські окупанти, нам своє робить. Це давно сказав ще наш класик. Гаяне Авакян, журналістка, редакторка своєї сіті і в агенції або відповідає за Донецькі напрямки. Примок. Дякуємо, Гаяне, і нагадую, що з вами були Вадим Міський і Наталка Соколенко. Це був подкаст «Медіуми». До наступних випусків. Медіуми
подкаст Детектора Медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.